2: Buenas noches a todos, nos encontramos en nuestro tercer programa de violencia que parecía que arrancamos con uno y dio para hablar, sigue dando para hablar, así que hoy nos encontramos en el tercero, tenemos una entrevista con Leticia Rodríguez Taborda, una activista afrofeminista, amiga milonguera, una, una compañera ahí que vamos a estar conversando con ella más adelante, ¿qué más tenemos?
0: Tenemos algunos audios, escuchar que escuchara, tenemos... En los comentarios de
3: algunas películas que estuvimos haciendo y tenemos a la pocha que no estuvo el programa pasado ni el anterior no bueno sí. pocha qué sí. bienvenida pero bueno, sí estamos pero hice los deberes y escuché todos los
2: programas en los que estuve. y tenemos a la pocha a Debo, a Andre y a clarita dándolo todo del otro lado de y
3: algunas indicaciones
0: que no estoy
2: entendiendo. en este Hay momento que te, preciso se, creo que se te suenan bajo, cosas Debo. A ver, hola, hola, hola. ahí sí. estoy bien. Bueno, entonces bien. me voy a poner bueno, bien acá. acá. improvisando como más nos gusta. Sí,
0: a lo loco. Y bueno, eh, eso, estamos con un tercer programa porque pareciera
2: que Qué había da. mucho para hablar. Y siempre hay Sí, mucho siguen más, emergiendo además siempre. materiales, ¿no? Nosotros decimos, bueno, cambiamos de tema, tengo Tú, pasan cosas que dicen, bueno, está bien, nos quedamos hablando un poquito más de esto. Y si quieren hablar con nosotras, ¿a dónde nos van a mandar sus mensajes
0: y sus inquietudes y todo eso que nos van a mandar?
3: Se pueden comunicar eh, por Facebook, por Instagram, a Revolviendo la Polenta. Nos encuentran en Facebook y en Instagram ahí. Pueden mandar mensajitos o eh, ese, todas esas cosas que les, les gustan. Eh, también eh, como este y todos los programas, y los programas que, ya que este es el tercer programa, pueden escuchar los, los programas anteriores sobre, sobre violencia y sobre otros temas lindísimos y toda una programación hermosa de Radio Pedal en Pedal.uy. En realidad la web sigue siendo radiopedal.uy, radiopedal pero la
0: identidad ha cambiado y somos pedal, hasta donde sí. yo sé. Si sí. Visitan la
3: nueva web que es hermosa. Y están colgados y vamos subiendo todos los podcasts eh, en, cada, en cada caso. Y si quieren mandarnos un mail, nos pueden mandar a colectivopolenta.gmail o un mensajito de WhatsApp o mensaje de texto eh, a 098-826-773. y
0: sí, estamos cada vez eh, más eh, recibiendo más interacción. Que, que hay gente que
3: nos escucha y todo. Sí,
0: la hay, hay. Bueno, de hecho, la hay. Así que está buenazo. Y bueno, vamos a, a leer el manifiesto de hoy, que está fresquito, fresquito, no es de, de la autoría de ninguna polenta. Es de hoy literalmente. Es de literal y es eh, un fragmentito, en realidad, una nota que pueden leer completa eh, justamente en la página de Pedal.uy, Radio que es eh, una, una nota que se llama No tendrán más la comodidad de nuestro silencio, de Emma Selikovich, que es compa de acá y está, la pueden escuchar también en la mañana en ¿Por qué no te callas? Eh, y bueno, voy a leer un fragmentito porque nos pareció que tenía todo que ver. Las mujeres nos hemos cansado de sufrir, de callar y de aguantar. Y vamos encontrando las maneras de romper con nuestro silencio, el cómplice histórico de los varones. Y lo estamos haciendo juntas. Porque solas podemos, pero con amigas es mejor. Supimos desde siempre que el poder del varón es inherente a su condición, y que los privilegios de los que goza son por ser varón, sin importar su clase, su poder adquisitivo o su reconocimiento social, político o cultural. Son nuestros docentes, nuestros músicos favoritos, son nuestros compañeros de militancia, nuestros compañeros de trabajo, son nuestros padres, nuestros hermanos y nuestras parejas. Los casos puntuales de velados ponen sobre la mesa nombres y apellidos, señalan y responsabilizan y hacen justicia. De alguna manera, hacen justicia. Si logramos hacer un análisis más amplio de la situación, lo que más importa es la inestabilidad de la estructura, la ruptura del pacto patriarcal que tanto violenta y tanto calla, y el empoderamiento de las mujeres. Seguramente, este hecho no supondrá el derribo completo <coughs> perdón, de la estructura en su totalidad, pero todos los varones están haciendo repaso de su historial y experimentan por fin la pérdida de su impunidad para siempre. No queremos ser más el territorio de conquista de los hombres, donde hacen lo que quieren, como quieren y cuando quieren. No hay manera alguna de justificar la decisión de sus actos y tampoco nada los irresponsabilizará de las consecuencias de los mismos. Toca asumir. La deconstrucción es aceptar el lugar que se ocupa y desaprender todo lo que ocupar ese lugar supone. Es decisión de cada uno gestionar la situación que le toca vivir y los resultados de las decisiones que fue tomando. Pero aceptar y reconocer la violencia cometida puede ser un buen comienzo. Gracias, Emma, por escribir bueno, esto. Eh, sí. Podemos conversar también más adelante de lo que nos pasa con esto, pero sin duda es es un es parte de la
2: experiencia. Sí, es muy oportuno también porque trae esto como, de, no sé, dice algo como lo, lo importante en este momento es que la estructura tiemble, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que cualquier estructura cuando está por caerse, cualquier cuerpo cuando está por caerse, primero se tambalea, ¿no? Entonces, como que, más allá de qué es lo que está pasando, de cómo lo podamos abordar, de qué podamos decir acerca de lo que sí se dice, lo que no... Quién es, cómo. Eh, hay algo inminente que es que hay algo que está temblando, ¿no? Que, que, y no solo en cada varón que está repasando su historia, además de eso, eso es un conjunto de. O sea, todos esos varones repasando su historia hacen que tiemble un sistemita, ¿no? Y algo que, que parece ahí muy, muy estancado y que de repente todo lo que está pasando con varones del carnaval, por ejemplo, más jugable, menos jugable, o sea, ¿no? Lo que quiera hacer cada uno con eso, cada una, eh, no podemos negar que está temblando todo y que hay gente que está asustada, hay gente que está eso están recibiendo amenazas las gurisas de hecho sí. ¿no? eh. en fin, y a
0: tono con esto vamos a escuchar el primer tema musical que es de Cruda Scubensi, se acabó el abuso
4: hay quienes se atreven a decir que las mujeres y los hombres somos iguales esperan que me comporte de acuerdo a sus caprichos sociedad, lo siento, esa no es mi prioridad, no la es no la es Violencia engendra violencia, si la tienen en su mesa cada día nunca van a alcanzar sabiduría. Se alimentan su cuerpo y sus neuronas con productos de la muerte y del abuso. No pregunten por qué el cruce se puso como se puso al final. ¿Cuál diferencia esencial da derecho al ser humano a maltratar o asesinar a cualquier animal? Y hasta su propia hermana o hermano sigue, sigue chupando sangre, sigue, sigue comiendo hueso. Todo es violencia y por eso hay tanta peste y desgracias en la tierra. Yo, pelusa, te, te reafirmo el carnivorismo. No. es origen de la guerra cerca de esos ataques no queremos estar pero si nos vienen para arriba Try cuando lucha libre y paz si se pone full el punto qué hago yo traigo cuando lucha libre y paz si se pone full el punto hay que Todas y todos sufrimos violación, pero dicha va nosotras, somos primeras calafón, dime, debo desnudar un bello cuerpo, dime, debo, debo, afeitarme las axilas como un hueco, dime, debo ser, así, así, doméstica, económica, raquítica, gráfica, cómica, dramática, rítmica, melódica, poética, y hasta hasta lugar, vulgar, común y corriente, nunca salirme de la norma, nunca diferente, para <tose> lograr ser aceptada, y con todo y eso, las conozco muchísimas que son así, así no han logrado nada, nada, son felices, no, lo son. no conocen, ni sus narices no las conocen.
5: Representación corpórea de este drama.
4: Se acabó el abuso. Victoria para las damas. No,
1: no, no, no somos
4: iguales. Es... Representación corpórea de este drama. Se acabó el
5: abuso. Victoria para las damas. chapa y cuyos de algún ministerio, calle oscura, fosequeo, ojo, grito, luchas dura humillación, fracturas internas, heridas eternas, violencia entre piernas, mucha gente jodida nos quiere joder, cualquier hito los anzuelo puede morder, la violencia no siempre es visible y se puede tocar, otras veces recóndito es recóndito a subliminal, violencia al tacto a los sentidos, a mis orejas que tantas y tantas mentiras han oído, macho cultura, fuerza bruta, yo cultura la violación puede ocurrir. cabezas negras sus nuestros nunca pueden descubrir en todos los países el 80 y el 90% maltratadas hasta morir en todos lados te meten pase representación corpórea de este drama se acabó el abuso
4: historia para las damas no, no 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 somos iguales representación corpórea de este drama se acabó el abuso historia para las damas no no no, no somos iguales Colores, diversidad,
1: diversidad. No, 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 no somos iguales. Aléjate
4: de la forzosa salida, aléjate del peligro de la esquina. No, 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 no somos iguales. Crudas, victoria para las damas. Oso. victoria, victoria, victoria,
0: victoria. Chum, chum,
3: chum. Hola <ríe> Sofí. Hola Sofi, Hola. Ay, somos
0: much, Somos muchas. No, reproduciendo. <ríe> si nos dejan <ríe>
2: solitas en la tanda,
0: aparecen volentas nuevas. Bueno, eh, teníamos eh, de todo para to retomar, pero justamente como dijimos, dijimos, vamos a corrernos un poquito de, de todo lo que nos afecta tan tan que te recontra directamente y... En el caso de las polentas creo que ninguna de nosotras es afrodescendiente hasta donde yo entiendo que nos entendemos entonces bueno, está sí. eh, dicen por... que
2: todos somos claro también, pero ¿no? en esto de
0: yo eh, sí no somos
2: personas racializadas eh, exacto
0: entonces dijimos bueno por ahí meterle por ese lado de la violencia eh, que sufren las personas racializadas eh, nos pareció que estaba bueno y también porque tiene un tremendo poder eh, justamente el feminismo afro o el feminismo negro eh, está como se las trae sí las trae y, y nada, de medio como en relación a eso, eh, para ir preparando la cancha, quería compartirles alguna cosita, que, que tengo unas lecturas de una filósofa feminista negra que había mencionado en algún programa anterior, brasilera, que se llama Yamila Ribeiro. No Yamila, sino Yamila, que no sé cómo se pronunciará bien. Creo que casi ni se suena la D, como Yamila. Pero bueno. Eh, y nada, ella es muy grave, seguramente... Eh, de, tiene mucho para... para hay muchas cosa de las que hemos hablado en las polentas en diferentes programas que tiene mucho que ver, pero en este en particular, eh, la, ay, yo me siento una cosa que hace muy raro en el micrófono, pero voy a hacer como que no pasa nada. Eh, la, las notas que ella sacaba en Carta Capital, que es un, un diario eh, que parece que está bastante bueno, eh, las transformó en un libro que se llama ¿Quién el tema del feminismo negro? Y eh, en ese libro hay una, una, un capítulo que sale de una de esas notas que eh, se llama, eh, eh, ¿cómo es que se llama? Un manual para los sin, eh, racismo, un manual para los sin noción, como Buenísimo. para vos. Y tiene como pequeñas frases que ella ya ha escuchado, o que algunas compañeras o compañeros negros, porque está bueno porque en ese libro como que habla en tanto que de mujer y en tanto que de negra y... En, en, esas, en esas experiencias transversales. Eh, entonces hay algunas cositas que tienen que ver particularmente con el, todo el tema del racismo, tiene que ver con la violencia, lamentablemente, pero eh, digamos que en estos eh, fragmentitos como de frases que ella le, van, le dicen o que sabe que le dicen a las personas negras, eh, explica tipo qué hay de racismo en eso y cosas así. Entonces había, quería compartirles tres. Una que es eh, aceptar las opiniones diferentes como cuando te, tipo, a mí no me gustan los negros, no sé qué cosas le habrán dicho, pero como la consigna era aceptar las opiniones diferentes. Y dice, eh, preciado preciada Blanco Blanca, si eres palmeirense y encuentras que el Corinthians es peor, todo bien, puedo aceptarlo. Si prefieres la carne cocida sin zanahoria, ok. Pero decir que la belleza es una cuestión de opinión no da, es racismo. El racismo está en la base de la construcción de lo bello. Me cansé de oír, Dios, eres una negra bonita, con aire de sorpresa, o eres la negra más bonita que conozco. Y dice, las negras, claro, son feas por naturaleza. Nadie dice que una mujer blanca es bonita para ser blanca. Simplemente dice que es eh, que es bonita. Una negra solo puede ser bonita entre otras negras. Les gusta jerarquizar nuestra belleza, ¿eh? Y la clásica, le das diez vueltas a muchas blancas por ahí. ¡Qué elogio! Ay, Ay, sí. Entonces, toda esa cosa... Wow. Recontra violenta en un elogio. O sea, no, no tendría por qué haber racismo ni violencia, supuestamente, seguramente. Por claro,
2: implícita.
0: Sí, como... Eh, el
2: comentario ese de, de... Es loco, igual por de otro detallar. lado también los cuerpos afro como están hipersexualizados, ¿no? Es que como... creo que se refiere a
0: lo mismo, es como... Porque la hipersexualización, por... pero la, no necesariamente la belleza. La, lo bonito, claro. Que no es lo, lo... mismo. Sí, sí, sí. Como esta cosa muy asquerosa también eh, del interior profundo, de eh, varones que eh, cogen con negras, pero se ponen de novios con blancas, rubias. Es como la típica No sé, es como muy patente eso, en, en claro, el tema claro. de cómo se divide el deseo el y la belleza,
2: claro. pero
0: está sí. ella en particular, a mí, eh, que probablemente igual tenga el gusto desviado por la blanquitud, no me cabe la menor duda, aunque no quiera, eh, a mí me parece muy bonita ella, en particular, uh -huh. pero, pero seguramente eh, eh, no, no haya zafado de este tipo de, de, de comparaciones y de eso, ¿no? Como de la negra puede ser bonita entre las negras, eh, y la... pero aparte tal cual el tema de, de que a una blanca no le dicen sos linda, sos una blanca linda.
2: ¿Qué? Bueno, depende de donde estés, ¿no? Capaz es que ah, estás sí. en
0: un contexto... Eso puede ser, también. Bueno, <risa> bien metida, en ese caso. Sí, eh, sí. Después otra que me llamó mucho la atención, y que, a ver si hacemos nuestras conexiones, eh, cambie racismo por eh, la opresión de su elección, y funciona igual, eh, <risa> la, la acusación es, ustedes ven racismo en todo. <risa> y ahí ponemos el espacio, y ella responde esto. Adivinen, el racismo es un elemento estructurante de la sociedad. Fueron más de 300 años de esclavitud y medidas institucionales para impedir la movilidad social de la población negra. Y dicen que ahora todo es racismo. ¿En qué tiempo histórico nacieron? ¿Están seguros de que son de este planeta? <risa> Nadie habla de racismo por gusto o por no tener nada más que hacer en la vida. No le daría tanto a la misma tecla, pero la sociedad no me da otra opción. Ahora, agárrense una vez espacial y vuelvan para el planeta del que vinieron, porque si hubiesen llegado al menos ayer, habrían notado el racismo latente en nuestra sociedad. Y bueno, uh -huh. ahí... Pongan lo que quieran. Sí,
3: o esa, esa cosa de decir que ya no, no hay racismo. Ah. Esa cosa de que como lo políticamente correcto es decir que no hay racismo y entonces decir, no, bueno, pero ahora el racismo es cosa del pasado. Como si sí, ya no, ¿no? Qué absurdo es hablar de racismo. O sea, no, no se necesitan cuotas ni nada por el estilo, ¿no?
2: Claro, ¿cómo cambia la perspectiva, no? Cuando sos un cuerpo racializado o no o en esto que ponga su opresión favorita que podemos poner patriarcado machismo <susurra> y cuando somos cuerpos feminizados oprimidos en esa lógica es, ¿no? es otro lugar es otro discurso es otro pensamiento otra experiencia y me parece que está bueno esto de conversar en un rato con Leti también para nada para poder tener en primera persona eso que de repente nosotras podemos pensar un montón y sentir un montón pero hay algo que se nos escapa no
0: sí y que y que está y que está bueno escuchar a otras personas como que y a, sobre todo a las, a las protagonistas no claro como, es, sí, sí, la, sí. es como un re, tremendo tremenda eh, como, como se dice, como que estás muy hablando, sea, creer que con la propia como capacidad de razonamiento uno va a entender la realidad. ¿no? Es que es, es lo como... mismo que le decimos a los varones, ¿no? ¿Sí? Cerrar el Yo. orto. ¿Sí? Cerrar el orto un ratito, amigo. <risa> Después, ah, históricamente, <risa> te <risa> mereces ser cerrada del orto histórica <risa> para ti. Eh, justamente otra de las, de las frases que ella responde es, es la contracara de la de las mujeres negras son feas o algo así. O sea, no, no es la frase, pero sí es lo que está por detrás. Cuando vos decías de, lo, de que sí son tomadas eh, como eh, sexualizadas los cuerpos negros, eh, la expresión que ella contesta es, amo su color, las mujeres negras son exóticas. ¿no? No. Entonces dice, las mujeres negras no son animales raros para ser considerados exóticos. Somos la mayoría de las mujeres de Brasil, que es donde ella vive. Referirse a un grupo de esta forma es colocarse como superior. ¿Sabían que durante mucho tiempo negros y negras fueron expuestos en zoológicos humanos basado en esta, basados en estas creencias? Recomiendo, la lectura, eh, recomiendo una lectura sobre la Venus de Otentote, no sé si le conocen, Sara Bartman, expuesta por ser considerada exótica. Hay hasta una película de eso. Eh, dice, incluso después de su muerte, sus restos mortales, incluidas las partes íntimas, fueron expuestos hasta el 2002 en el Museo del Hombre en París traten a los negros y a las negras con naturalidad y no como si fueran extraterrestres, con condescendencia. Hagan como hacen con los blancos, sin alarde, sin sorpresa. Y después dice, si quieren ser negras, informo, el racismo es parte del combo. Esta cosa de, ay, ay, me encantaría tener tu pelo, me encantaría ay, tener esa Dios. piel. La, ah, no, no, no. Ah, es insafable. Como solo el pelo y la piel, no, no todo lo demás.
2: Me llama la atención que haga tanto énfasis en la belleza como concepto, ¿no? Y como modo de opresión, ¿Sí? de elegir la belleza o decir que no son bellas, o cuando sabemos que... Eso, que el concepto de belleza está todo tomado por un montón de cosas horribles. ¿Qué querés decir? No, claro, que pensar es como dice ella. O sea, pensar, decir que el, la belleza es algo, eh, nada, que cada uno tiene su noción de belleza y qué sé yo, eso no existe porque en realidad la noción ah, de belleza claro. está por arriba nuestro y la crearon unos señores que <risas> ya sabemos, ¿no? Más o menos de dónde ¿Sí viene. Claro, en realidad vos pues, decís, si a mí me gusta esto porque es exótico y ahí ya está teniendo una connotación que te muestra que vos estás pensando desde ese pensamiento hegemónico. Entonces, digo, como en un concepto que, bueno, ta, ¿para qué le damos a si es un concepto de mierda? De repente ah, hay claro. una lucha resarpada en torno sí. a lo bello y lo no bello. Bueno, pero es medio parecido a lo que pasa con el eh, con las
0: reivindicaciones que pueden ser de, de tipo deconstructivo. Onda, no existe el género. Pero a la vez, eh, vos en tus luchas y en tu interpelación y en tu historia como cuerpo feminizado decís, ala, o sea, militás cosas o vivís experiencias como mujer, ¿no? Y como que te, o, o cuando una persona trans está, eh, nada, tratando de ser lo que siente que es, y es como, bueno, pero al final si lees a Butler y que querés ser mujer, si mujer no existe, y es como, ¡Ah! déjame vivir, porque también la... la, sí. la Ay, una cosa funciona. Claro, también, y ¿no? funciona, a veces... la belleza funciona como, como categoría y el balón mujer funciona como categoría todavía para conseguir trabajo, para tener amigas, para ganar plata O sea, para las cosas que funcionan las categorías, ¿no? Claro, claro. claro. <risa> <risa> Y la última de las son más en el artículo, pero la última que quería traer, que creo que tiene, es la dejé para el final porque es como tiene que ver también con los audios que eh, estuvimos pidiendo y que más tarde vamos a escuchar, y es esta, que no solamente con, eh, es algo que les pasa a las personas negras. Sino escuchen, encuentro a las mujeres negras muy agresivas y violentas a la hora de reivindicar, es mucho, entonces ella dice, primero, definan violencia, que más o menos lo que estamos, estamos haciendo en el programa, no, no nos ha salido bien, pero tenemos eh, algunas ideas, segundo, estamos aquí para traer narrativas que incomodan, como dice Odre Lord, me encanta esa idea de traer narrativas que incomodan, que también hay algo con la incomodidad y la violencia, como que teníamos un poco de... Bueno, pero ¿hasta dónde es incomodidad y hasta dónde es violencia? La
2: claro. claro.
0: Eh, y después dice, estamos con rabia y tenemos el derecho a estarlo. Ustedes también lo estarían si viviesen bajo una realidad violenta y deshumana, si se rieran y te excluyeran desde la infancia por el hecho de ser negra. Y finalmente, no le cabe al opresor decirle al oprimido cómo debe reaccionar a la violencia. Otra vez, cerra el orto. <risa> <risa> y además, el tema de... de de la reac de la reacción, o sea, estamos con rabia y tenemos derecho, el, tener, el derecho a tener rabia me parece hermoso.
2: Sí, el programa pasado hablamos un poco, ¿no? De una filósofa, no me acuerdo cuál habías traído, que reivindicaba un poco el derecho que nos habían extirpado el derecho a ser violentas, a el... el derecho a la posibilidad de ser violentas y entonces era aburraran... Elsa
0: Dorling que tiene esta este libro que se llama
2: defenderse, una filosofía de la violencia. Claro, como la posibilidad de eso, de, de sentir rabia y defenderse y ser violenta fue sacada, entonces ahora es rarísimo que lo hagamos, pero sí, sí. es el, parte.
0: El, no, y también esta cosa que eh, como estoy re, eh, estoy reaccionando, esta es mi reacción, no estoy sobre reaccionando o exagerando, no. o sea, tomada como lo que hay, es esto, esta es mi reacción, no la califique, no la quieras poner mm. en un lugar, como ya está, ya reaccioné y es esto, no, no hay manera de que esté por encima o por debajo de lo que debería ser porque es lo que es, esta es mi reacción tomada y ya está. como No es cuestionable. No es cuestionable. O sea, y sobre todo cuando 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 tenés toda una evidencia como de histórica, de toda la, la lo, que, lo que se ha hecho para que no puedas reaccionar, no puedas decir, no puedas gritar, yo qué
3: sé. Eh.
2: Yo quiero saber qué piensa Sofía Velázquez, que la tengo acá a la izquierda. ¡Wow! La siento.
3: Estaba pensando en los estereotipos de las películas de las...
2: De los documentales que ah, viven en Netflix. El día y hace así con, con el dedito. Ah, ese es de la casa de los no? dibujos. la casa
3: de los dibujos y varias, ¿no? ¿Qué es la como casa de los dibujos? Es ¿De qué hablar, no? ¿Es una qué? Es una caricatura.
6: Ah, es, Después, es un dibujito que daban en TV hace dibujito. como 10 años, donde cada personaje... Son dibujitos productos, ¿no? Quizás. Cada personaje era, por ejemplo, una era una princesa de Disney. Pero era alta facha. Me encanta la cotación.
3: sí, como los perfiles de... Y había, había una que era negra Pero y, te, era, decir, y era todo el estereotipo el... de la negra que era una perra y te hablaba así y era como siempre así. Y como ya, bueno, en todas las películas hay ¿no? películas eh, yankee que siempre se asocia como ese estereotipo, ¿no? De,
0: sí, sí, de ah, 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 como de <risa> a wow, wow, wow. decir lo que Muy tú bien. quieres oír, movidita de cuello y dedito haciendo que no, sí, sí, hasta un acorio de Beyoncé, es así, claro, <risa> sí,
6: claro. No, yo no, no sé qué estaba pensando, pero ah, lo tal. que se me viene un poco a la mente con esto que dice Debo de las narrativas que generan incomodidad, uh -huh. pero capaz que como yo soy docente, eh, cuando trabajo en el aula, no sé, algo que tiene que ver más con no ser hétero, reaccionan de una manera, cuando algo que tiene que ver más con el género reaccionan de otra, y cuando tiene que ver con el racismo es una incomodidad que, que, que yo la manejo muy mal. Ah, y... Porque creo que también soy parte de eso, y, y no genera como una reacción, no sé, pocha, vos como profe, eh, como quizás si, no sé, das una, una autora feminista blanca y no sé, enseguida todos los pibes quieren decir algo, ah, yo no sé, no sé, es una reacción, pero muy, muy, muy sí. distinta, muy con, con llena
2: de silencio. ¿La ah. reacción ante la conversación sobre el racismo? Sí,
6: si sí, vos, por ejemplo,
2: ya a veces, no sé, eh, tiro datos o... Como o... que te manda a cerrar el orto implícitamente, decís.
6: Eh, no, no, no reaccionan revés. los pibes no no y las ah, pibas no, no reaccionan ah no se sienten interpelados que no se sienten interpelados pero, pero no pueden decir nada
0: no, o por lo menos a mí no me cuesta no tienen elaborado capaz no para bien y para mal porque tener muy naturalizado cómo responder a una a una feminista y decir ay me van a dar a callar ponele me, me, es como me, me. claro tener sí. todo un aval de dónde sacar letra y por ahí no tenerlo elaborado como sociedad tanto algunas cosas Capaz que un poco también es eso.
3: sí Yo creo que tiene que ver como con ciertos discursos, eh, lo, que, lo que decía hace un rato, eh, como ya está, está instalado el discurso de que de que está mal el racismo, entonces eso ya se da por sentado no se y no se discute. Entonces es como, no, pero acá nadie es racista. Sí, sí. Y entonces es como muy difícil que se que vean eh, cuestiones más estructurales. O oh, bueno, esto digan, no, bueno, no no No, es... pero en Uruguay, ¿qué, qué, ¿qué hay racismo? No, pero sí, sí. Si van a buscar trabajo, les, les pasa muchísimo en, 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 en los liceos, en las clases, cuando estamos discutiendo sobre estos temas, donde dicen, bueno, no, pero si vas a buscar trabajo, lo que te evalúan por, por tus capacidades. ¿no? Ay, sí, meritocracia. Eh, bueno, eh, dale. Dale, pero eh, ¿qué pasa si esa persona eh, hace una diferencia? Si es negra, o si es blanca, ¿les parece que no? Es como...
5: Sí, no, sí. ¿cómo vas a decir,
3: no, pero que si es... No, pero si es mejor, si está más capacitada. Ay, si, tás, si es mujer... Sí. Si es... A mí me
6: parece igual una de, de, ah. de las clases más difíciles. Eh, como profesora y también por la manera en que uno da clases y cómo genera, como empatía en otros, porque a veces cuando vos tratás estos temas, en verdad lo que haces es posibilitás que otros hablen y, y para que sea un debate. Y, y ahí a mí me, como que cuesta a veces, eh, o, o a mí me cuesta dar la palabra, o intento dar la palabra, pero no... A veces que son clases todo de blancos también. Y la claro. mayoría de las veces, ¿no? Eh, o cuando no, es, cuesta, porque también... Eh, Tampoco vas a exponer a la persona algo que no quiere, qué sé yo. Eh, eh, no sé, es algo que...
2: Y vos decís difícil. que puede tener algo que ver con que quizás cuando vos estás hablando, por ejemplo, de feminismos, eh, tu, tu lugar de discurso es un lugar que tiene un tipo de implicancia con eso, a hablar de
6: sí, racismo, total que creo... tu lugar de
2: discurso tiene otro sí, tipo de sí, implicancia. Sí, sí,
6: ahí hablas como desde la... Sos la opresora, digamos. Claro. <risas> sí, total, por eso... Eh, Nada, la incomodidad viene también desde, exacto. desde exacto. la palabra, tú, tú misma, ¿no? desde la incomodidad. Entonces, claro, no, exacto.
2: No, no sé cómo se hace. <ríe> ¡Ay, qué incómodo! Vamos a preguntarle a, a Leticia. Estamos llegando a la. cero. Bueno. Voy a proceder. Me encanta estar haciendo esto. Vamos a llamarla, en realidad. Y ahí veremos si podemos
0: tener una comunicación más o menos que funcione. Y con el WhatsApp que no se caiga, si no, la llamaremos por niña y con un micrófono que está apoyado en la mesa, donde también apoyamos 25.000 cosas más. esperamos así que se
3: si escuchan no... otros, otros ruiditos, sepan disculpar Y vamos Por a ejemplo, intentar artecito. no tocar nada. No, no vamos a tocar nada. ¿Qué hablamos? ¿Qué hablamos? <risa> bueno, se
2: calman, ¿eh?
0: Pero no es muy radial la calma.
2: Ay, me cortó, Leti, me cortó.
3: Pero Leti. Leti,
2: atendeme, si me estás escuchando, Pero... atendeme. ¿Le avisaste que le íbamos a llamar? del otro Obvio, le hice todo. No, no me si está escuchando así. la
3: radio, que baje para que no acople. Ahí,
2: hola Ay, le
0: Leti.
3: Siempre quisiste decir eso? Técnicas.
2: ¿Estás ahí? Para. Ahí. Tenemos que poner un.
3: Ahí, ahí. Se sí. cortó. ¿Ahí? ¿Se
2: escucha? Sí,
3: perfecto. Hola, hola. Escuchamos, Bárbaro. A ver, por otra vez.
2: A ver, estamos acá. Que, que nos diga. Que Clary
3: nos diga cómo se escucha. A ver,
2: hablate un poquito, Leti. Hola, hola Hola.
3: Hola,
7: chicas, ¿cómo hola, están? Aquí estoy yo. Genial, Estamos genial. en plena sesión de fotos. Ah, ¿sí? ¡Guau! ¿Sí, wow. en, qué andas, ¿Tú, tú, tú?
2: en qué andas, primero que
7: nada. ¿Eh? ¿En qué andas? Estamos armando el, la presentación del disco para el 18 de septiembre y estamos haciendo la sesión de fotos de presentación en este momento.
3: ¿Del disco de qué? Contanos, Leta.
7: Acabamos de terminar el montaje de la, del lugar. Y tal y ahora estamos haciendo las fotos. ¿Del disco de...? En esa. Del disco Viva, que hago con mi compañero, Nicolás Almada Lurachi. Tenemos un dúo, se llama dúo viva, nos presentamos el 18 de septiembre en la Sala Cita Rosa con Sebastián Rey Martín Tejera y Mariana Patrón ahí, el camino de la canción se llama, bien. y aprovechamos esa instancia para presentar el disco así que, está, que estuvimos trabajando hace años y ahora tema pandemia aprovechamos a terminarlo aprovechamos la inspiración de la quietud
2: muy bien porque la Leti, además de ser activista afrofeminista, milonguera, es cantante, música y un montón de cosas más. Qué bueno. Bueno, nada, para que se
0: sepas que... ¿Cómo por ahí? Eh, te a, Contame. Yo soy Debo y te iba a decir que aparte de con Andre estás hablando conmigo, con Sofi y con La Pocha. Eh, nada, para que supieras Aló. que somos varias que te vamos a... Hola, hola. A, ahí, a estar preguntando cositas y haciendo comentarios.
7: Buenísimo.
0: Y buenísimo. nada, estábamos acá, hace un ratito empezó el programa y, y con ganas ya de empezar a hablar con, con alguien que nos pudiera decir alguna, alguna cosa. Que, que nos no... mandara a cerrar el orto, básicamente. ¿Qué? Estamos con cara de que nos manden a cerrar el
2: orto. <risa> no, porque yo pienso ¡Liatre. que para mí, <risa> vaya misión, hay ¿eh? que cerrar el orto tu este cuarteto, pero bueno, yo creo que podés. <risa> Bueno, nada, Leti, eso. Leti es una amiga milonguera, militante afro, que como decíamos al principio del programa, también teníamos ganas de abordar la violencia desde otras otros planos también transversales a la lucha feminista, a la lucha antipatriarcal. Y ta, y recién hablábamos, obviamente, que la lucha de las mujeres racializadas es una lucha que nos inspira pila, sobre todo cerrar el orto. <risa> y nada, por eso, Leti, tenemos ganas de estar conversando contigo.
7: Buenísimo, Ay, muchas gracias Yo estoy feliz también de compartir con ustedes Este espacio tan necesario Aparte de De, de, de compartir y de, bueno, de poder eh, Pensarnos juntas ¿no? Para seguir procesando Pasando por el cuerpo y, y generando movimiento
0: Era medio la idea Y nada, dábamos por sentado De que el racismo se entiende, o sea, es un tipo de violencia Por eso nos parecía interesante conversar con vos Pero igual te queríamos preguntar ¿Por qué? O si tuvieras que explicar la, la o las violencias que, que, en las que, que manifiest, están manifiestas en el racismo, o cómo el racismo es un
2: modo de violencia, ¿qué dirías? Si sí, 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 podés eh, correrte un poquito de ese ruido, sería ideal. Sí, estaría buenísimo, ¿no? A ver, no, aguardamos esto, un segundito. Dame radio, un segundo. Para este tema de la radio. Dame un dale, dale. Que estamos
7: acá. Me...
0: me encanta igual esto. Necesito
7: eh, eh,
3: que se calle todo el mundo. De voz baja, ¿está? Dale, gracias. I love you. Silencio, silencio.
0: Me encanta estar hablando con una famosa, me parece lo más impresionante. <risa> la neta en
2: camarines, sí. le están haciendo Ahora las trenzas sí. mientras nosotros le hacemos la entrevista. Divino, divino. Ahora sí, y alguien prontísima. está filmando el documental de Ahora tu vida a sí. la vez. Entonces, todo es. Bueno, nada, eso. Te decíamos sí. que qué cosas
0: nos podés contar o en qué te parece que tenemos que poner el cuidado. Y, y, y revisarnos eh, en relación a, a la violencia propia del racismo
7: bueno eh, es importante también eh, ver que la violencia racial está bien bien clara en las cosas que nos están pasando hoy no o sea creo que viene en una cuestión muy cotidiana y normal porque justamente las personas afro eh, en el caso de la violencia racial al igual que las mujeres fueron cosificadas en un periodo histórico, el primer element, el primer, una de las primeras propiedades que existieron fue la mujer y después los esclavos, ¿no? Entonces también es importante desde el origen de los tiempos esta cuestión de cosificar a las personas y como decía, en esta relación este, se fueron generando diferentes modelos hegemónicos de poder y bueno, hay uno de los mecanismos de opresión y de violencia, más claros, este, fue el que se hizo sobre las personas afro, este, porque fueron cosificadas, y después hubo bueno, una trata que fue la antecesora del proceso de globalización económica, gracias a, a la trata podemos decir que también la globalización existió de, de, a partir de ese proceso, porque justamente se trasladaron personas de un continente a otro, pero con eso se llevaban también personas este, de, asiáticas, personas desde otros lugares a otras partes, y bueno, a partir de ahí podemos hablar de del proceso de violencia racial bien clara, no, o sea, a partir del, del, del proceso de la, de la trata, hasta nuestros días, y, y creo que hoy es un elemento súper común y cotidiano. Eh, lamentablemente, ¿no? Eh, lo vivimos, las personas afro lo vivimos todos los días, es como quien dice, eh, no solamente esta, esta cuestión de, de, bueno, negra, negrita, sino que también ahora con la pandemia aparecieron nuevas formas de discriminación, este, que, se, que agravan la violencia sobre las personas afro y, es, y en especial sobre las mujeres ¿no? que vienen siendo como las más perjudicadas eh, en todo sentido porque justamente están sobre representadas los índices de pobreza son las mujeres afro las que tienen más hijos en el Uruguay este, y a su vez, bueno, los datos los nuevos datos que hay sobre violencia obstétrica por ejemplo, un 54% de las mujeres afro manifiestan haberse tenido este, en, 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 en sus partos violencia obstétrica es un porcentaje altísimo este entonces estos datos que estoy diciendo son a partir de, del trabajo que hizo en mujeres eh, del sistema de información de género y podemos decir que, que la violencia racial está en un momento clave no también porque bueno por un lado tenemos todo lo que está pasando en Estados Unidos sí este el caso de Jacob Blake hace reabrir eh, las movilizaciones en todos los Estados Unidos. Se, se dice y se habla de, de bueno, el, el, el proceso es una guerra civil también, que ojalá no pase porque están próximas las, ele las elecciones, y obviamente que el aliento de determinadas ideologías y de doctrinas, ¿no? Acá hay tres ejes como importantísimos a la hora de hablar de la violencia racial. Eh, podemos hablar de tres ejes importantes. Uno es el eje global ese que decía, ¿no? Porque justamente la globalización, el efecto de globalización económica generó este, la trata transatlántica y ese es uno de los ejes importantes. Después, el, la racialización de esas personas, porque las personas que, que sufren la violencia más grande eh, desde la racialidad es, eran de la zona subsahariana, o sea, del África Negra, como quien dice, porque o, obviamente desde ahí nace ese concepto de negro, de negra, para eh, cosificar a las personas y que se pierda la identidad, la religión, eh, la forma de pensar, la alimentación, etcétera. Y el tercer elemento es el elemento académico, o sea, el elemento que hace que las personas afro este, queden eh, subalternas a una doctrina que dice que hay una superioridad racial y esa doctrina, de, por más que la venimos combatiendo hace un montón de tiempo, bueno, los seres humanos somos iguales en, en todas partes, y, bueno, y, y, y hay material científico disparatado, todavía existen doctrinas que avalan estos pensamientos. Entonces, esos tres ejes son los tres ejes, digamos, de opresión que transversalizan la vida de las personas afro hasta el día de hoy y que, bueno, hacen que todo este proceso de violencia racial esté tan fuerte, ¿no?
0: ¡Wow! Un montón de info. Ah, claro. <risas> claro, es bastante... Eh, claro, históricamente arrastra demasiado como para eh, seguir ignorando. Me llama mucha atención que mucha gente sienta...
2: Sí, que derruinada. de repente vos decís, es algo del cotidiano, es algo que, que está claro, que sucede. Nosotras recién hablábamos un poquito, acá las compañeras que son profes de secundaria com comentaban cómo de repente cuando hablan de feminismo en el aula hay como mucho más debate y más discusión así espontánea y de repente cuando se habla de racismo es como que bueno pasa por alto porque en realidad nosotros no somos un país racista y no es algo que, que, que respiremos digamos como y bueno obviamente vos nos haces otro, plan... otro planteo desde otro lugar
3: claro eso
7: porque justamente está atravesado por, la... por el cuerpo racializado o sea cuando vos sos una mujer afro yo no te puedo explicar la cantidad de vivencias cotidianas que tenemos nosotras, oh. las mujeres afro. Sí, sí, sí. O sea, cuando vamos a comprar un chicle al supermercado, te pasan, desde ya, bueno, eh, pasan esas cosas, por ejemplo, de que está a diferentes personas y te exigen más el tapaboca por decirte una cosa wow. común. ¿no? Wow. Eso es una cosa súper común. Eso Faja. es súper común. Bueno, pero, ¿no? después, otra de las denuncias que nos llegan cotidianamente es la de las escuelas, los niños empezó el proceso pospandémico los niños vuelven a, la, a las escuelas ¿y qué pasa? ah, él tiene coronavirus ¿y por qué tiene coronavirus? Ay, no. y porque es negro no. entonces hay un montón de carga simbólica en la vida de las personas afro que, ta, que es eh, un proceso psicológico, cuando hablamos de salud hablamos también de esto, hablamos sí, sí, de la sí. salud mental de las personas y que bueno, obviamente que nos afecta en nuestro cotidiano. Tenemos que hacer un gran trabajo ¿no? <risa> acompañado de un montón de terapia para que justamente estas cosas no pasen, pero, pero viene siendo bastante difícil atravesar todo esto más que el tema que venimos teniendo todas las mujeres, ¿no? de esta Dale. cosificación de que los hombres todavía no miran, no como mujeres en muchos casos, sino como cosas, este fenómeno del carnaval, hoy hablábamos de eso, ¿no? Dale. como, bueno, uh -huh. está institucionalizado que, que algunas de las mujeres del carnaval están cosificadas también. Entonces, pasa un fenómeno muy parecido entre la violencia racial y la violencia de género, que es esto de que las mujeres, para muchos hombres, no somos mujeres, somos cosas. Entonces, cuando se, dan, se da dentro de, de este proceso de fenómeno toda, toda esta violencia que estamos sufriendo, o en todas estas situaciones de acoso, de, de violación, etcétera, hay que es, es importante analizar eso. No todos tenemos la cabeza de seres iguales, no, con los mismos derechos, las mismas oportunidades. No, en Uruguay todavía este, hay personas que creen que tienen determinado... Eh, poder solamente por el hecho de, de, de bueno de la cultura que, que hemos sembrado durante años que ha hecho que las mujeres sean eh, tetas, sean culos, sean este, belleza y no un contenido de, un, de una ser humana <risa> este, claro. y con eso bueno el, el proceso de la violencia racial es bastante similar pero más agravado porque se transversalizan eh, por lo general tres ejes, no la pobreza eh, el ser mujer y al ser negra, no, en este caso desde la coyuntura que estoy planteando yo. Vale. Después hay otros, este, otras transversalidades, no. Eh, si fuera lesbiana sería diferente o mujer trans o lo que sea. Este, la, se, se suman diferentes variables de, de, de lo que es la interseccionalidad, no. Eh, también si fuera madre joven sería otra. Y bueno, y así podemos encontrarnos con diferentes situaciones de, de, de racismo y en especial de violencia racial. Yo quería señalar una cosa muy interesante que tenemos en Uruguay, que, que viene un poquito atadita de esto de lo que decía André. Es cierto lo que plantea André de que hay eh, diferentes tipos de racismo. El, el racismo que existe en los Estados Unidos tiene un modelo anglosajón. El modelo de racismo anglosajón habla de un racismo que es eh, un racismo segregacionista. O sea, Vos no sos una persona y hasta 1960 las personas afro no tenían los mismos derechos, no ponían ir al mismo baño, no se podía entrar a la misma peluquería, no podían una serie de cosas muy importantes que en algunas partes de Estados Unidos todavía lo que pudimos ir en algún momento, la, las ves, existen, ¿no? está Hay una política segregacionista. En Uruguay no hubo esa cuestión, en Uruguay hubo un, un modelo productivista donde justamente... Eh, se, las personas afro se adaptan a determinadas situaciones del modelo productivista. O sea, las personas afro acá llegaron para el cuidado de los niños, el cuidado de los animales, eh, para otro tipo de relacionamiento que este, permitió, obviamente, eh, un modelo de esclavitud, eh, de, también de castigo, que en mucho no se habla, ¿no? Acá a la puerta de la. de, de cuando todo el mundo va a, a, la, a la peatonal Sarandí y dice, ¡ay, qué divino la catedral! Bueno, frente a la catedral había una tremenda horca que murieron un montón de personas af, afroindígenas, etcétera Y bueno, que fue ahí, también, ¿no? Como esto de los epicentros de las ciudades fue uno de los lugares. Pero eh, que, que también sufrieron eh, muchísimas personas, diferentes tipos de castigos, diferentes tipos de muerte, y que eso quedó en el ADN cultural de la ciudad, Sí, y, uh -huh. y es importante ver esos modelos. Obviamente que el de Estados Unidos es mucho más agresivo, tiene un capitalismo muy fuerte, este, las personas afro también se adaptaron a esa forma, las personas afro de, en, en otros países como estos... Eh, nada, se autodefienden desde otro lugar, por ejemplo, el otro día me decía, sí, yo estuve en Mississippi, me decía una, una amiga, y, y los negros no, no saludan a las personas blancas por lo general, y sí, ¿qué te parece? Si hasta hace eh, poquitísimo tiempo ni siquiera podían este entrar al mismo baño y entrar a la misma peluquería, tenían que tomar, había bebederos para negros, bebederos para blancos, este en algunos lugares todavía están o sea, vienen de un modelo segregacionista desde el principio de los tiempos, y así es como el negro eh, vivió, hasta que, bueno, adquiere la, una cuestión económica, pero nunca la, la igualdad. Sí puede tener dinero un negro, pero no va a tener igualdad en Estados Unidos. En Uruguay tenemos otras coyunturas. Uno que, que, que es bastante especial, ¿no? Porque también nos pasa mucho situaciones muy fuertes y, y violentas de, yo que sé, ir a una presentación académica y que una compañera le digan che ten, la mesa de café es por allá tipo como que tiene que ir a servir y en realidad la, era la persona me acuerdo el caso de Laura Daluz que uh -huh. fue a presentar un uh -huh. libro sobre uh -huh. sobre abuso y, y situaciones de trabajo infantil y, y la gente de ahí que estaba haciendo el catering le dijo mirá que la parte de tenés que ir para atrás como la trató de moza a una compañera ah, nuestra era es que la que iba a
2: presentar todo.
7: Entonces, claro, te, 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 nada. cuando la compañera fue a presentar el libro, lo primero que dijo fue, bueno, quiero contarles la anécdota que, que me acaba de pasar, si sí, será importante generar estas cosas desde las como visiones este, que nos representan, porque recién la, nada, uno de los encargados del café que está sirviendo acá me acaba de decir que fuera a servir la tazas, porque obviamente no se imaginaba que esta negrita es la que está justamente <ríe> creando esta publicación. Este. Y, y, nada, esa es una de las cosas también que es bastante cotidiana y que, y que de hecho desde la violencia racial en Uruguay están super presentes en lo sutil, ¿no? Después hay otras cosas que, que son muy fuertes, otros episodios muy fuertes, ni hablar de la violencia obstétrica, ni hablar de la, de la violencia que tiene que ver con los cuerpos de las mujeres. Y bueno, nada, también celebro muchísimo que, que, que se estén dando estos espacios para que nos podamos conversar, para que se puedan visibilizar y, y otros espacios nuevos que, que también las compañeras del movimiento afro, yo estoy pertenezco también entre otros colectivos al eh, bloque antirracista y, y bueno, y, y desde ahí también estamos generando como debate, visibilidad, muchas compañeras. no y, y bueno, estamos en un nuevo proceso. Eh, obviamente que es un placer igual vivir en Uruguay, este, porque uno tiene puntos de encuentro maravillosos, y y, ta, y decís, que, uh, qué suerte que no estoy <ríe> en otras locuras del mundo, donde Leticia, la violencia en estos momentos se está haciendo muy fuerte.
0: Leticia, eh, ahora nosotras justo, no sé si ibas a decir lo mismo, André, pero cuando vos hablaste de la autodefensa, eh, de, sí, el, de, de, de en los el primeros rollo. programas eh, sobre estos temas violencia, autodefensa, estuvimos hablando de autodefensa eh, feminista o autodefensa de las corporalidades disidentes, pero eh, en general nos preguntábamos eh, no solo sobre la violencia, sino sobre cómo nos defendemos de la violencia y también cuando no todas las corporalidades eh, son pueden legítimamente defenderse, ¿no? Como qué pasa cuando, cuando por ejemplo, para las personas eh, negras o racializadas, no sé, vos me dirás qué es la mejor manera de decir. ¿Cuál es la mejor manera de decir? Eh, nada, que a veces la defensa de, de, ante el peligro o ante una amenaza concreta eh, es tomada en sí como un acto de violencia porque no está legitimada como defensa.
7: Mira, yo te, te, te cuento una experiencia personal que a mí me ayudó para trabajar todo el tema psicológico, ¿no? Porque realmente a veces la O sea, en Uruguay el negro, las personas afro están preparadas para... Eh, trabajar en el área de servicios, vamos a decir la verdad. El 40% de las mujeres afro se dedican a servicios domésticos aún en el 2020. Entonces, cuando vos salís de esa de esa cuestión, por ejemplo, cuando tenés formación, cuando estás en un área que, por ejemplo, una mujer afrosonidista, una mujer eh, fotógrafa, una mujer... Eh, o un hombre vista, no sé, por decirte cosas, casos que conozco, uh -huh. que se me vienen ahora a la mente, este nada es muy fuerte ver cuando, cuando eh, se dan esas situaciones de violencia, cómo nos comportamos nosotros. Y te voy a contar algo que es muy interesante. Las personas afro, por lo general, igual que las mujeres cuando tienen una situación de, de abuso, se usen de la situación. ¿sí? Por lo general no responden. No está uh -huh. esa situación. La autodefensa es huir. ¿sí?
0: Claro.
7: Eso es como algo que se ve como bastante común. Pero por otro lado, este está la situación de... para que Esperen que les voy a pedir que bajen un poco la voz, porque no estoy escuchando nada. Aguárdame un segundito. Okay. ¿Pueden bajar la voz un poquito? Uh. ¿Pueden bajar la voz?
3: Ahora sí. Bueno, esto, es vivo, esto es vivo.
7: Este, y, y por otro lado, le, aprender a defenderse ha sido toda una lucha social. A mí me pasó, por ejemplo, hace unos años atrás que fui a un lugar, que era un lugar público, y cuando tengo que, eh, nada, tenía una reunión por un audiovisual, no sé qué, la persona me dice, cédula, y yo sabía que ahí nunca me habían pedido, o sea, que no pedían cédula. Wow. Wow. Entonces dije, ¿por qué me está pidiendo el documento? Pensé por dentro y dije, pa, y no quería reaccionar con violencia porque yo ya había reaccionado muchas veces, físicamente, con mi voz, ¿no? La loca, ¿no? La típica loca y más negra. <risa> <risa> ah, en vez de eso quería buscar otra respuesta. Entonces le dije a la señora, ya sé por qué no me vas, ya sé por qué me estás pidiendo la cédula. Porque mi mochila está sucia. Se me ocurrió decirle eso, que fue lo que atiné porque vi la mochila que estaba bastante destrozada. Claro. Y la mujer se empezó a poner bordó. Sí, 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 y ahí sí. me di cuenta, ahí me di cuenta, la importancia de estar preparada. Para la autodefensa, ¿sí? Para el racismo cotidiano, el, el, el que es este este solapado, el que sí, la sí. gente no dice, pero hace.
2: Claro, como algo puede ser violento para una persona y no para la otra? Lo que hablamos la vez pasada, que resulta obvio, pero de repente es justamente de eso se trata la violencia y la autodefensa también, ¿no? O sea, claro,
7: entonces a, ahí la situación cambió porque la señora este, le dije, vos sabés que lo que estás haciendo está mal y, y nada. Y me fui a la reunión, muy tranquila, después a las personas de adentro de esa reunión les conté lo que me había pasado en la puerta, no lo podían creer. Pero esa, claro, pero esa ¿cómo? situación, si por ejemplo, a... cambiar el discurso, ir por otro lado, a mí me resultó. ¿No? O sea, uso hoy algunas situaciones evidentes de racismo
3: claro.
7: para... Eh, las tomo con humor, porque no solamente me hace bien terapéuticamente <risa> para sobrevivir al racismo, sino porque es una respuesta que no se espera el otro lado, y que hace reflexionar. entonces
0: Claro, porque no, desnaturaliza, eh, porque si no la reacción yo creo que, eh, mientras vos no la expongas a la persona en cuáles son los mecanismos que le están haciendo hacer o decir eso, eh, considera que lo que está haciendo es completamente normal, y se alarma si vos tenés una reacción anormal, o violenta, o llamativa. Y en cambio si volvemos tras claro, no, cuáles son los hilos de... Que,
7: que ese... Claro, que ese sector después se ganó una capacitación en <risa> la formación eliboracial, porque era un lugar público. Me encanta
8: ¿no? ganarse una capacitación. Yo
7: trabajaba en el departamento de mujeres afro y nada, le, le conté en ese momento a las jefa de ahí, le dije, compas, tenemos que hacer una capacitación ahí porque no no, no
3: puede ser. Mínimo, y bueno, mínimo y de capacitación. Bien llevada.
7: Claro, y, y tender puentes, ¿no? Porque también el racismo se construye por el desconocimiento. El racismo se construye... Por, por por la ignorancia, el racismo se construye por no querer conocer al otro. O sea, la, xenofo la xenofobia nace de el odio al, al forastero, al distinto, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. es interesante esta cuestión de apostar al vínculo. Yo apuesto al vínculo siempre.
2: A mí me hace pirar siempre. esto que, que decís cuando lo relaciono directamente con el feminismo y con la lucha feminista y, y cómo vos decís de repente, bueno, mostrarle el hilito de su racismo a esa señora... Y como nosotras cuando nos enfrentamos a situaciones de machismos alevosos, muchas veces hacemos eso y muchas veces, nosotras todas, vos también, y a veces a vos, como vos decís, te atraviesa otra línea de opresión, pero es algo que nos pasa a todas. Que además, vos en este momento tenías las ganas, tenías la cintura, tenías, no sé, el... el, el el poder de poder conversar con esta señora, pero quizás en algún otro momento te ha pasado que no tenés las ganas y la cintura de conversar ah, no, con alguien. Y, por supuesto, y estoy contando una cadena feliz. y también es parte, ¿no?
7: Porque tengo muchas infelices también. Claro. O sea, me pasó una vez en un ascensor que un señor me dijo, negrita, negrita, no es por este ascensor. No. Es en el otro. Y eso fue en Presidencia de la República. Y yo le dije, me acerqué al señor y le dije, ¿usted se refiere así a todo el mundo? Hice tremendo escándalo. Claro. No. Imagínese. Y entonces estaba, me cansé de que... De que me pasaran situaciones violentas. Es increíble. Y fui por otro lado. Pero eso es re común. Claro, o sea... es re común.
2: A la vez esta, este asombro es, es insisto, a mí me pasa que pienso enseguida en el machismo y digo, es lo mismo que me pasa ¿Eh? cuando hablamos de abusadores y los varones dicen, ¡ay, no lo puedo creer! ¿Eh? ¿En cual? serio no lo puedes creer? O sea, después de todo lo que te cuento, todo lo que ves, todo lo que... Entonces a la vez este, este no puedo creerlo, creo que habla también de que estamos realmente... Los cuerpos no racializados están tomados por una lupa distorsionada sí. de lo que es racista y lo que no es racista. Ay, eh, no solo
0: eso, sino de, de, de lo que sí sabemos que es racista claramente, pero no se nos ocurre que está sucediendo hoy en día en nuestro país, por ejemplo. Claro. O sea, que alguien, que alguien te, te, te haga ese tipo de comentario tan zarpado y tan desubicado y tan grosero y tan
2: ah, asqueroso.
7: No, es, 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 es muy fuerte, pero bueno, es como esto, ¿no? O sea estamos en un momento muy delicado también me parece eh, desde, el, desde el movimiento de mujeres no como bueno evidenciando un montón de cosas hoy hablaba bueno sabemos hace 20 años que hay machismo un machismo zarpado y hay, hay es, personas hay hombres violentos hay hombres acosadores y hay hombres violadores dentro del carnaval pero sin embargo nunca se había institucionalizado el tema Nunca se habló de la institución carnaval. Hay una institución carnavalera que no es la, la, la que representa ni al Candome, ni a la Murga, ni a los parodistas,
2: pero los que sí, como siempre.
7: Claro, pero que sí es vocera de un montón de cosas. Entonces,
9: claro.
7: obvio que maravillosamente nosotros tenemos un montón de amigos murguistas, un montón de amigos de, de la comparsa y un montón de amigos de parodistas, humoristas o lo que sea, que no son así. Pero, la institu pero nunca se había reconocido esta cuestión. Bueno, sí, hay un ámbito que se llama carnaval, que tiene a determinado grupo de personas que están ahí y que también tienen relaciones de poder súper importantes y que son, eh, que están generando una, un abuso clarísimo. este Recién ahora estamos evidenciando eso, pasa con las mujeres, las mujeres audiovisuales están hablando recién de los casting sábana ¿sí? sí eso, eso, las sí. mujeres este, actrices están denunciando cuáles son los lugares y las personas que, que, que cometen los agravios que cometen y las situaciones que generan. O sea, recién ahora estamos pudiendo hablar de esto, como, con, con estos, con estos elementos tan fuertes. Digo, obviamente que el movimiento feminista viene hablando de esto desde 1890, <risa> y que venimos en, un, en una creciente bastante fuerte. Pero, pero no se puede hablar de si no naturalizar nos cosas que no decían, ¡ay, qué linda que estás! Este. Y, y, y no como esa sí, esa sí, cosa sí. de por qué no porque acá no o sea no corresponde no no sé digo como varias cosas que fueron que fuimos empezando a trabajar cada una de nosotras eh, que bueno que, que hoy nos hacen pararnos desde donde estamos ¿no? este, y a mí como, como mujer afro me pasa eso que hoy por hoy bueno me empiezo a dar cuenta de esto yo pertenecí a muchas organizaciones racistas o violentas, o que tuvieron, vale. y que hoy ya me doy cuenta de que eso fue una institución y que bueno, yo me abro de eso o, o empiezo a, a, a investigarlo por lo menos.
2: Vale. Leti, te quería hacer una pregunta medio para, para cerrar por lo menos nuestras preguntas y luego vos nos contás un poco lo que querés y, y cómo querés, que es un poco en relación al video que compartiste hace poco de la, el colectivo este de mujeres trabajadoras domésticas, que yo me quedé pensando y me acordé también de un de un artículo que leí hace poco que decía para algunas el techo de cristal y para otras el piso de goma que lo comentamos el otro día caminando hacia el imperial hacia el bar después del programa que es un poco hablando del techo de cristal en la academia no como los varones llegan a determinados lugares dentro del mundo de la academia de la ciencia y las mujeres no bueno, para algunas el techo de cristal y para el otro es el piso de goma, en el sentido de que mismo dentro del movimiento de mujeres, del movimiento feminista, eh, nada, hay hay es escalones y hay y hay jerarquías y, y bueno, nada, yo como sé que sos una mujer académica también me, me gustaba, o, bueno, sos muchas cosas, ¿no? Pero además tenés esa capa dentro de tus experiencias, me, me daban ganas de, de hacerte, bueno, esa pregunta en relación a, a esto del techo de cristal y el piso de goma y también trayéndolo desde esto que vos decías que más del 40% de las mujeres afro son trabajan de empleadas domésticas, eh, seguramente en casa de personas blancas. Entonces, bueno, nada quería tirar esa bombita.
7: Bueno, eh, el piso de tierra. este Me parece que estamos una, en, una, en una situación bien interesante a nivel del interior del país, ese video corresponde a las compañeras de Rivera
5: bueno.
7: eh, creo que es muy distante la situación de las mujeres eh, que trabajan como domésticas en Montevideo o en la zona metropolitana de las que viven en el interior del país esa historia que, empieza, que se empieza contando en el video que dice trabajé 60 o se, no, no me acuerdo ahora, no recuerdo la cantidad sí, de años pero si sacás la cuenta, eran desde los 14 años ella estaba trabajando como doméstica esa es un, eso es una situación recurrente. El año pasado estuvimos haciendo capacitaciones en el interior del país con el tema de emprendedurismo a mujeres emprendedoras afro y nos sorprendió enormemente la cantidad de mujeres que contaban que su abuela, su madre y ellas mismas habían trabajado para familias y que como se habían enterado que no habían recibido los aportes, etc., eh, renunciaron y, y empezaron a emprender. Eso habla de un despertar en estos bueno. 15 años con, con, se quiera o no, hay un despertar de, 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 de así como, como bueno de las mujeres académicas de, de todas las mujeres este, y, y es interesante esta cuestión de decir termino con el eje de opresión que significa el, la esclavitud continua hasta casi actual porque estas mujeres hablaban de 2019 ¿sí? como sí, año sí, sí. en que habían terminado ese vínculo de trabajo y entonces ahí me ahí yo me pregunto y les pregunto también eh, no estamos, o sea, todas estamos en diferentes situaciones, pero estas mujeres que acaban de dejar de trabajar con esclavistas o que a veces tienen todavía hijos con el patrón, chiquilinas, o sea, sí. hay casos de mujeres que hace 15 años dejaron de ser nanas de leche, negras, mujeres negras en Uruguay. O uh -huh. sea, hay una invisibilidad a toda esa otra cuestión que me parece que hay que, como que hay que profundizar este, en, 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 esos, en esos trabajos también, ¿no? En esta cuestión de, bueno, ¿cómo está Artía? ¿Cómo está Rivera, Tacuán en Voz, Cerro Largo? ¿Cómo vienen estos movimientos? ¿Por qué pasa que en Maldonado le pegan a una chiquilina? Porque justamente ahí se da un comportamiento de clase muy fuerte. Entonces, sí, estamos eh, en, una, en una cuestión de techo de cristal ni hablar, aquellas que queremos hablar de determinados temas, nos pasa, ¿no? muy claramente, muchas veces. Por suerte hay otros ámbitos que se abren. Yo tengo la suerte de que trabajo eh, en la parte cultural de Brecha, no siempre, pero a veces escribo como colaboradora de brecha y me, me siento re feliz porque tengo una editora mujer que es Soledad Castro Lazarov, por ejemplo, y, y siento que la sororidad a la hora de, del, del trabajo eh, del conocimiento, del trabajo científico, del trabajo de investigación, hace que el techo se vaya cada vez más para arriba. O se disuelva, ¿sí? Uh -huh. Realmente siento que eso es una, una cosa muy fuerte que me hace sentir muy, muy, muy acompañada y me pasa lo mismo en otros ámbitos, me pasa lo mismo con los movimientos de mujeres, con las diferentes compañeras de las organizaciones afro eh, que están en la vuelta y, y también con las mujeres del bloque antirracista, que cada vez que se cuenta una situación de abuso, que cada vez que contamos cómo estamos, tipo, de alguna forma empezamos a romper ese techo de cristal, ¿no? Como que recién estamos en, 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 en esa etapa tan importante para la reconstrucción interna que después pasa por el cuerpo y que se materializa en lo espiritual y que nos hace pensar desde un lugar este, mucho más de encuentro que de desencuentro. Yo creo que ese es el, el, el desafío así como de del piso de goma y,
0: <ríe>
7: y del techo de cristal, ¿no?
0: Leti, igual se te, escucha pensando, como, ¿no? se te escucha como esperanzada en cierto sentido, pero nosotras estuvimos bastante rompiendo las pelotas de varios programas atrás del enojo y, de la, y del derecho al enojo. ¿También estás enojada?
2: Por supuesto. Quería confirmarlo, me el imaginaba peso, que sí. Pero... Por supuesto,
7: chequeninas.
2: <risa> <risa> estoy tan enojada que dice nota, ¿no? <risa> no, estoy,
7: estoy enojada, pero no con... A ver, con el... Estoy enojada... Con, con, con esto, que le hayan pegado un, un, siete tiros a un tipo que tenía sus dos hijos en un auto eh, y que estaba separando a dos mujeres por una pelea, una pelea doméstica que pasa en todas nuestras familias, y que el tipo, un polic o sea, que una institución, que la, polic la institución policial allá, me enoja, me duele, lloré, me... Ta, me porque... No solamente por esa cuestión de hermandad que sentimos eh, en algunos casos, algunas personas afro con, con estas situaciones, porque ta, a mí me ha pasado muchísimo eh, de vivir situaciones de violencia racial. No solamente a mí, a mis hermanos, que es lo que más me duele, a mis hermanos de sangre, eh, a mis amigas, a Tania Ramírez cuando le, le pasó sí. aquello en la puerta del boliche. O sea, uh -huh. como esto, ¿no? De, de, de Bueno, el elojo es algo... Que, que, que pasa por el cuerpo, pero que es necesario para generar nuevas acciones. Yo les quería compartir que a partir de mañana empiezo Desacato Pasivo.
6: Wow, qué es un,
7: un segmento... Si se, Desacato Pasivo es cuando la policía te detiene, por ejemplo, y te dice... Eh, eh, te, te detiene por alguna situación que pasó, y vos le decís ¿y por qué me pedís el documento? No. Y ahí te dicen... Desacato pasivo, llame a móvil Desacato ¡No! pasivo Entonces, wow, es una figura lety. jurídica Que se llama desacato pasivo ¡Qué lo marió que, que, que yo la aprendí gracias a una gran amiga Que se llama Meche Pero que me había, a mí me había pasado y que yo no sabía que se llamaba claro. así. Después lo entendí, lo comprendí Lo estudié, etcétera Pero eso es el desacato pasivo, existe Y eso va a ser un segmento que va a estar En legítima defensa, un programa que, que Está dando por streaming y que, bueno, eh, está incorporando nuevas eh, visiones de, de mundo, y mañana, este alrededor de 10 menos 20 de la noche, vamos a estar con Alicia Esquivel, Esquivel analizando lo que pasó en Estados Unidos, pero también un poco hablando de estos modelos, no la importancia que tiene conocer el modelo que tenemos, conocer la situación que está pasando también con los neonazis, que para mí es una amenaza, eso sí me enoja, eso me enoja muchísimo, me enoja que a un tipo negro en Uruguay hayan bajado, cuatro tipos de, de alto rango en un super mega auto y con un bate de béisbol le hayan pegado a un hombre negro sí, eso sí, me enoja muchísimo, eso me enerva, no puedo creer que haya personas que tienen que salen con reveras nazis en Montevideo y que son partes de de, de, una, uh... de una organización política como Cabildo Abierto, no puedo creer los comentarios violentos que nos encontramos en las redes sociales con respecto a este tema o sea, me enojan muchas cosas, obvio, pero pero hay algunas que más que otras me indignan. Y eso es lo que me está también como haciendo movilizar. Yo estaba más quieta, viví en Villa Serrana un montón de tiempo, después me volví a la ciudad y nada, por más que vivo en el campo y estoy plantando y estoy tratando de tener una vida más tranqui, sí,
0: sí.
7: allá en Punta Espinillo. la complican, de Este, Claro, es complicado no enojarse. Sí, hay en una... clina, ¿no? Como que es parte de la reacción.
0: Sí, no, de no me acuerdo necesitamos del... Necesitamos no me acuerdo el nombre de la cantante, pero hay una cantante brasilera que tiene un tema que dice hoy me levanté bien pero el país no ayuda
2: <risa> claro, <risa> yo, no, yo no quería estar de mal humor y enojada, pero la verdad que <risa> sí no y con las ganas de prender fuego todo que nos vienen dando los últimos programas, creo que con este terminamos de concretar vamos a, vamos a agendarlo y le pasamos la fecha, gurisas
0: bueno, te, te agradecemos pila por eh, haber estado con nosotras nos encanta escucharte eh, no sé si las brisas tienen algo más para decirte, más que gracias y que además está todo con, con el orto bien cerrado. Pero, sí. sí, sí.
2: Pero, pero... buenísimo, Neti, la verdad. Eh, una nada, genia. Para nosotros está más, poder conversar así con alguien en primera persona, más como vos, que sos una militante de varios planos de la vida social, institucional, milonguera, militante de la pista también, debo decir que acá hay varias bailadoras va. que ya en otro programa a mí se me ocurrían muchas preguntas en relación a eso también, y ya en, ya lo vamos a abordar y te vamos a llamar de nuevo. Sí, va. Y te, te deseamos jueves en el programa mañana. Sí, te, te, bueno, te fichamos por ahí. Muchísimas gracias. A
7: muchísimas decimos. gracias, y bueno, nada, celebro mu mucho que, que existan estos espacios, que podamos conversar y el verdadero sentimiento que nos, que nos sana, que es esto de la, no la sororidad eh, boluda, el otro día leía una remera que decía, no, este, este, no, no quiero sororidades boludas, <ríe> me, me llamó <ríe> mucha la atención, <risa> sino como esto de, ay sí, acompaño, no, sino esa que va del, del corazón para adentro, que se sabe que que bueno que estamos unidas por muchas, muchos rayos invisibles, este yo no, no, no me defino como una mujer afro con alma-cuerpo y espíritu eh, alma-mente y espíritu eh, griego, sino que me defino mucho con la filosofía Bantú porque ha sido la que me ha permitido entender muchas cosas y creo que hay una serie de rayos invisibles <ríe> me puse mística pero sí, está que nos unen que a veces no los vemos pero que estamos en un, en un gran tejido y que sí estamos dando vuelta al mundo este, eh, siento eso siento como un despertar profundo de hace un montón de tiempo muy interno y muy cotidiano pero que estos espacios hacen a que nos pensemos juntas nos pensemos desde la diversidad que no es algo fácil de entender este, y que nos hace tan lindo tan lindo nos hace tan bien ser diversas y, y poder convivir en una mismo en un mismo lugar este de la forma que queremos no que, que, que nadie nos atropece por un lado este, y, y por otro lado, poder hacer las prácticas que, que celebramos y que nos gustan y que, nada, que nos hacen bien. Así que nada, yo agradecida de que existan así programas de radio que, que apuesten a esto. Vamos
3: vamos a la polémica. Bueno. Bienvenida vamos a Radio Pedal. Cuando te vamos a invitar a otro programa para que nos cuentes más sobre la filosofía. ¿Tú dijiste? Sí. No, no, no sí. generaste intriga. <risa> Sabelo. Genial. <Sí>. Bueno, además. <risa> Betty, te mandamos buenísimo. un abrazote. Te dejamos seguir trabajando. Gracias.
7: A vamos a revolver
9: un poco la pulenta para que no se formen grumos eh, me pasó en, en mi caso que viví en varias ciudades con distintos tonos y distintas distinto grado de violencia y, y tuve como que yo a adaptarme a esas a esos tonos también y por ejemplo viviendo en Buenos Aires eh, yo que soy de, 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 del interior de Argentina de la Patagonia y había vivido antes en La Plata que es una ciudad estudiantil que más parecida un poco a Montevideo como a gente como más eh, tranquila, no sé eh, viviendo en Buenos Aires siento que tuve que levantar el tono o sea como que estar en una actitud más eh, heavy eh, para andar por la calle, por ejemplo, a la noche, como que, no sé, esa situación, más que por una situación de de, de velocidad y de cierta percepción de, de violencia en la ciudad. Entonces, eso creo que, que, que a uno la, la, la hace ponerse más, de, más defensiva, ¿no?, como que... Eh, esa, reconozco en mí esa situación Haber pasado por esa situación Y lo reconozco a veces también En los momentos de más de vulnerables Yo creo que uno se pone más eh, Más a la defensiva eh, Por ejemplo, viviendo, viniendo a vivir a Montevideo Tuve que adaptar mi tono a, a otro modo De, de lo cultural en, en las relaciones Y también eh, encontrar la manera de expresar los acuerdos y los desacuerdos, sobre todo, que, que se expresan diferente acá. Eh, o, o a veces no se expresan. <ríe> y, y eso también me implicó un, un cambio en el tono y, y, y reconocer que a veces expresar el desacuerdo e incluso enojarse, que, que creo que es parte de... No, no sé, no, la violencia no es algo malo ni, ni alejado de nuestro nuestra vida, cotidiana, no sé, para mí. Eh, a veces tiene que ver con el incremento en el tono y, y con el grito o el enojo y, y la expresión del enojo, que me parece que es súper saludable poder expresar los enojos, pero a veces eh, se expresa sin, sin que el tono suba. A veces una medida de exclusión para una persona puede ser súper violenta, que no la dejan entrar a algún lado por, no sé, X motivo. Eh, o alguna situación injusta puede ser muy violenta, que una persona no tenga para comer es una situación violenta en sí, eh, entonces como que hay muchas capas de la violencia. Eh, y bueno, después para mí eh, el tema así que más me interesa es lo, lo, la cuestión de lo cultural, cómo, cómo percibimos violentas algunas situaciones, qué sé yo, en esto que te decía en Buenos Aires, yo he percibido como violentas algunas expresiones en algún momento, eh, no sé, siento una adolescente del interior eh, que luego conociendo gente de, de Buenos Aires me daba cuenta que, que había cosas de, del modo habitual de, del, del trato que, que estaban en, otro, en otra sintonía y entonces como que eso, que, que, hay, que hay diferencias en cuanto a a cómo a cuando realmente se está generando una violencia consciente y a veces cuando uno genera una acción de su vida cotidiana en un tono que para otro es percibido como violento porque está en otra, está viviendo en otra sintonía y me parece que eso nos pasa muy, muy habitualmente y, y por ahí no lo, no sé, no lo, no lo llegamos a ver
8: Buenas, wow, qué pregunta que te hace recordar cosas y volver a los adentros y afueras. Eh, a mí lo primero que me viene con la pregunta es un problema que yo tuve con el enojo específico, ¿no? que yo mmm, en un momento me di cuenta que, me di cuenta porque me ayudó un psicó una psicóloga a darme cuenta de que yo no sabía decir que estaba enojada era como un algo que no me lo permitía, no me permitía el enojo. Yo creo, eh, hoy en día, y un poco me di cuenta y en el trabajo, que tiene que ver también con lo formativo ¿no? y lo normativo. Siempre muy arraigada a instituciones, por decirlo de alguna manera, muy duras, en donde obviamente el habilitarse el enojo, el desagrado, expresarse y decir bueno, esto no me gusta o así no... Eh, no estaba habilitado, no estaba arriba de la mesa como una posibilidad. Eh, incluso en la escuela, creo que en la escuela ninguna maestra nos enseñó a decir «Estoy enojado contigo, maestra» o «enojada contigo, maestra». Eh, entonces, me parece que, que, bueno, que vine un poco más por ahí. Pero fue sumamente liberador cuando pude decirle a las personas «Che, esto me enoja». O, che, esto... O, estoy enojada. Estoy enojada, no importa con qué. Estoy enojada y bancame la cabeza. En específico, y contestando más la pregunta afinado, situaciones en las que sí, obviamente yo corporalmente y, y capaz que no con esas dos palabras de estoy enojada, manifesté un desagrado o algo por el estilo, sí, ta, se me tachó de violenta cuando en realidad simplemente estaba respondiendo a, y expresando un... Algo que no me gustaba, que no quería, que no, que, que no quería estar ahí. Eh, entonces, también el, el, lo, en el plano institucional, pero también creo que en el plano este, también más afectivo, relacional con los otros, ¿no? Que, que a veces somos como las locas. Ah, te pusiste loca. Bueno, yo qué sé. Eh, simplemente capaz que no, no, no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo, lo que está pasando.
0: Sí, estar, no estar de acuerdo, estar, estar tachada de loca, la violenta.
2: Loca. La negra loca, como dijo la Leti, ¿no? Encima.
0: Sí, bueno, sí. Ah, ¿cuánta
2: data? O si ¿Estás no con sé, el mes? Un... Ah, ¿Estás loca porque estás con el mes? Mm. Estás con aquello, mm. con aquel.
0: Eso iba a decir que la pregunta no, no está explícita, pero es... Si alguna vez te tacharon de violenta por decir eh, lo que pensás, por expresarte, no necesariamente de un modo violento, o bueno, para vos que no lo sea. Porque también está la, la idea de que una puede ser agresiva con, con derecho, pero digamos que cuando simplemente estás queriendo decir lo que querés decir y te así tachada de violenta. Claro. Porque una pregunta con, con un casi que retórica.
2: Con sea, un jueguito, porque también es lo que decíamos hoy, ¿no? De repente te piden la cédula en un lugar. Y a nosotras nos puede pasar esa por decir, ah, mira, empezando a pedir la cédula acá y la leti. Claro. Que es afro, se da cuenta que le están pidiendo la cédula por otra cosa. Entonces, esa actitud que está teniendo la persona con ella también es. es o sea, es parte de esta misma rosquita, ¿no? Yo de repente a mí me violentan y, y a otra persona le hacen lo mismo y no la violentan, ¿no? Sí, sí, sí. Y también
0: eh, la misma persona, como con su propio historial. Como que si vos sos una persona tranquila, que no habla mucho, o que no sé qué, o que no levanta la voz, levantás la voz 10 decibeles por debajo de lo que cualquier persona promedio. Claro. Y no. puede generar un caos.
2: Sí, ni que hablar, obviamente, en la relación de varón, mujer y sí, total. negro, blanco y, ¿no? Totalmente. Y bueno,
0: y tenemos también eh, una, un audio más, pero que se quedó aparte, porque. Eh, hubo un devenir en, en lo que nos empezó a contar esta amiga que, que no encajaba exactamente con la pregunta que le hicimos, pero sí venía a cuento con el tema. Entonces, es casi que un testimonio. Eh, es una compa que es profe, así que, bueno, algunas nos resuenan.
10: Soy docente y hace un par de años tuve un episodio violento con un docente colega en la sala de profesores. Después de haber invitado a un colectivo feminista para que nos diera una charla a mis estudiantes y a mí sobre el trabajo que venían realizando y el apoyo a víctimas de violencia doméstica. Este profesor me increpó en la sala de profesores, eh, viendo que estaba sola, eh, claramente esperándome cuando estaba por ingresar. Ante la pregunta, ¿qué estás haciendo? Y ante mi cara de desconcierto, me cuestionó que estaba flechando la cancha, que les estaba metiendo cosas a, a los gurises y a las gurisas en la cabeza, que en realidad las feministas éramos unas histéricas, éramos unas mentirosas, que habíamos acusado y acusábamos a muchos hombres, eh, padres de familia que, que eran inocentes y que con mentiras habíamos alejado a um, padres de sus hijos e hijas. y bueno. Claramente fue una situación súper violenta, donde el, el docente me increpó, donde además me esperó sola, donde me generó una situación extremadamente incómoda y si bien sentí que pude contestarlo y pude defenderme, eh, el momento incómodo y de tensión este, lo recuerdo hasta el día de hoy, eh, porque fue uno de los momentos más, eh, más difíciles en cuanto a encontrarme sola con un hombre que, que me estaba avasallando con, con agravios y con el discurso de que la violenta y que las violentas éramos nosotras, las feministas, este, por, por todo lo que estábamos haciendo, ensuciando la imagen de, de buenos hombres como lo era, o como él creía que él era su caso.
0: Con esta gente que es con la que trabajamos, eh, como decía también eh, en lo que decía el texto de Yamila Ribeiro, ¿no? Estos varones. Son eh, nuestros compañeros de trabajo, de militancia, de murga, de, de todo.
3: De vida, claro. Todo esto que, que, que está resonando y que se está destapando ahora, ¿no? Como que en palabras de, 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 de muchas personas he escuchado algo que todo el mundo sabe, siempre se sabe, pero nadie se hace cargo, ¿no? Y como que ahora recién empieza a ponerse en palabras y a, y a decirse más allá de, de cómo se dice o qué es lo que se dice, ¿no? Este... Todo, ca, cualquier persona en el ámbito de la educación conoce o vivió una situación de abuso mayor o menor, de ninguneo, de que te traten de, de brava, de loca, sí, de supos, casa. Por, por por tener un poco de personalidad, por no ser sumisa o por no agachar la cabeza cuando te dicen cómo tenés que hacer las cosas o por cuestionar un poco algo. No, y eh, en este caso, en el caso de,
0: de, de este último testimonio, como ni siquiera... Eh, era, o sea, fue la persona directamente a violentarla en un espacio en el que estaban solos en la sala de profesores a decirle Papa", todas sus verdades, entre comillas, con total impunidad, porque sabía que, que, que nada, que tenía todo la, el espacio para hacer eso ahí y una sarta de mentiras y de estupideces increíbles. Pero bueno, esa, nada, quedó como un poco por fuera de, de, de la consigna en sí del audio que pedíamos, pero venía muy a cuento también, ¿no? Los, para
3: seguir calentándonos la cabeza. Un poquito. Sí, sí. Un poquito más por la duda. parte sí. de todas esas cosas que nos violentan de a poquito. De
0: no, es que y que está bien. Para no. mí está bueno conversarlo y abrir la cancha la sobre estas cosas porque si no, quedan en el campo de la subjetividad. Me pasó a mí, me molestó a mí y lo que decíamos el otro sí, día. En ¿no? el campo
2: de la sorpresa. Ay, ¿en serio te pasó eso? Es como, sí, bueno, mira, sí, pasa mucho, sí. deja de sorprender. Claro, ¿está? Cual,
0: okay. Che, y me parece que vamos a tener que compartirnos un poco eh, cosas que queramos divulgar porque ya estamos en la hora casi. Eh, así que si les parece, arranco yo. Dale, dale. Bueno, eh, yo tengo eh, para recomendarnos que escuchemos y vayamos a ver a Antiratis, que es una banda de, de salto, nos visita, eh, de Las pibas que van a estar tocando, eh, primero el viernes, que es, eh, a ver, si sí. no, el sábado 29 van a estar en El Verde, Antirratis desde Salto a las 9 y media de la noche. En el verde que queda en Tristan Narvaja, 1679. Y si quieren ver en qué andan estas pibas, y pueden buscarlas en Instagram, son Antirratis Banda, todo junto. Y van a estar también el 30, o sea, el domingo, a las 9 de la noche, en el ciclo de noches íntimas de ensayo abierto, junto con Clara Oscura. Clara Oscura y Antirratis, eh, ensayo abierto, y paso un número de teléfono para reservar, que es. 091-06-3798 O bueno, pueden buscar también La información en el Instagram de Antirratis Banda ¿Qué más? ¿Nada más? Nada más Ah, pensé que teníamos más cosas ah, Bueno, más. listo, quedamos en eso entonces Y nos vamos a ir entonces bueno. con un timita musical y nos Buenas vemos.
2: noches adiós Tenemos una sorpresita para el
0: primer programa de septiembre Ya avisaremos por redes
3: sí, sí atentes,
0: como eh, Así que bueno, nos vamos a ir escuchando De dónde salió todo eso de Feli Colina y hasta el próximo jueves. Adiós.
3: Chao.
1: Darme cuenta, no eras vos, era todo lo que en mí significabas. No siento ahogarme en tu ausencia, estás hermoso de camino a la salida. Hoy lamiéndome la herida, antes de que sangre algo me decía, no podía admitir que te quería y rompí mis ilusiones. ¿Será que no me agarras sorprendida? ¿Será que te conozco y ya sabía? No había agua dispuesta a romperme la cabeza en el concreto Ya sabrás que no me comprometo con nada que no sea lo que siento Y sé, si no puedo darte más cabida Sabes No puedo estar siempre escondida para no incomodarte ¡Gil! Disculparte por el tiempo que no hablamos Es asumir que estoy en una posición pasiva